0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 자, 오늘 함께 은혜, 나누, 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀, 자먼서입니다자먼 잠원 24장 1절 말씀입니다. 자먼 24장 1절 말씀입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 너는 악인의 형통함을 부러워하지 말며 그와 함께 있으려고 하지도 말지어다 아멘 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 형통함의 차이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난 8월 5일, 우리나 라나 제가 있는 일본 시간으로는 8월 6일 오전에 4년 마다 한 번씩 열리는 세계인의 축제 죠 올림픽이 올해 2016년에는 멀리 정말 그 지구 반대편에 있는 브라질 리우데자네이루에서 개막되었습니다. 올림픽이 아무리 축제라고는 하지만요 100% 모든 사람이 즐거움을 만끽할 수는 없는 세계입니다 그 이유는 우선 올림픽에 선발되지 못한 선수들도 있고요 그 다음에 선발되어을 자신의 국기를 이제 가슴에 달고 올림픽에서 경기를 치른다 하더라도 거기도 역시 승부의 세계이기 때문에 승자와 패자가 있습니다 그래서 전 세계에서 뽑힌 아주 국가대표 중에서도 마지막으로 그 시상대에 올라가서 메달을 목에 걸수 있는 선수는 극히 손에 꼽을 정도에 지나지 않습니다. 그렇기 때문에 이 올림픽 시상대에 오른다는 것은요. 개인의 명예만이 아니라 그 나라의 위상을 높이는 데 지대한 역할을 하게 됩니다. 그래서 각 나라들은요. 어떻게 했었던 자신의 나라 선수가 이 올림픽 시상대에 올라가서 메달 받기를 원하고, 그리고 메달 중에서도 무슨 메달이겠어요? 금메달, 이왕이면 금메달이죠. 금메달을 따도록 하기 위해서 아주 심혈을 기울이고, 나아가 또 이제 그 금메달, 은메달 동메달, 또 이제 그 포상금을 설정을 해가지고요. 선수들로 하여금 이렇게 의욕을 높이게 하기도 합니다. 이게 뭐 금액, 돈 이제 각 나라마다 가지가지이긴 하지만은요, 뭐 여기에다 하면 연금이다, 뭐 경력입니다, 라고 하면은 꽤큰 금액이라고 인지합니다. 어디 그 뿐이겠어요? 그 영광이라고 한다는 것은 선수들한테만 돌아가는 것이 아니라 그 선수들 키운 감독, 코치들한테도 돌아가게 됩니다. 이렇게 되니까는요, 어, 그 선수들, 감독, 코치, 그리고 국가 차원에서 이 어떻게든 금메달 하나라도 더딸수 있도록 이렇게 정말 노력을 하는 것이죠. 이와 같은 노력을 하는 것은 뭐 당연합니다. 아 그리고 오히려 장려되어야 한다고 할수 있겠습니다. 그래도 열심히 응원해야죠. 을 아까 한 뉴스에 보니까는 또 우리나라 양궁이 또 이제 금메달 땄다는. 그런 이렇게 해주 좋고 좋은 소식도 에, 들어와서 참 이렇게 좀 마음이 깊습니다. 남자 잔, 단, 단, 단체전 아니었다고 하더라고요. 아, 그래도 좀 따스면 좋겠다라고 하는 <웃음> 마음이 있는데, 에, 그런데 에, 물론 좀 모든 노력, 뭐 스포츠뿐이겠습니까? 공부도 노력이고 사업도 노력이고, 어, 회사생활도 노력이고, 이이처럼 스포츠 역시 노력입니다. 노력은 아름다운 것임이 분명합니다. 하지만 여기에. 바로 앞에 무슨 말이 붙으면 조금 이상해집니다. 그 말이 뭔가 하면 바로 수단과 방법을 안 가리고 라고 하는 말입니다. 노력을 분명, 노력이라고 하는 것은 분명 좋은 말입니다만, 이 수단과 방법을 안 가리고 노력한다고 한다면 이게 무슨 말이겠습니까? 이것은 바로 해도 되는 일, 안 되는 일이라고 하는 것을 안 가리고 한다는 것입니다. 무슨 일이든 과정이 아니라 결과가 중요하다 라고 하는 말을 저는 가끔 이제 하기도 합니다만은 그러면 그 결과가 해서는 안 되는 일을 해서 얻어진 결과라고 한다면 이는 심각한 문제라고 할수 있겠습니다 앞서 말씀드린 것처럼 요 올림픽은 많은 선수들이 자신과 자신의 나라의 명예를 걸고 경쟁을 합니다. 메달을 받고 시상대 위에 오르게 되면 그 경기장에 있는 광남객 수천 명, 수만 명 뿐만이 아니라 전 세계에서 일 지켜보는 이들로부터 박수갈채를 받습니다. 하지만 이 수단과 방법을 안 가리고 해서는 안 되는 행위, 이 부정행위를 하게 되면 요 심각한 문제가 생깁니다. 이 대표적인 부정행위가 바로 금지약물 복용입니다. 특히 육상이나 수영처럼 요 속도를 다루는 경제인 경우에는 이 심한 경우에는 1초, 2초가 아니라 0.1초, 0.01초를 다루게 됩니다. 그런데 여기에 금지약물을 복용을 해서 그 사람이 가지고 있는 능력을 부당한 방법으로 끌어올려서 승리하게 된다면 어떻게 되겠습니까 그가 받은 메달도 박수도 영광도 칭송도 모두 빼앗기게 되는 것입니다 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다 잠원 24장 1절 말씀입니다 너는 악인의 형통함을 부러워하지 말며 그와 함께 있으려고 하지도 말지어다 여러분 한번 테스트를 한번 해볼까요 잘 들어주세요. 예수를 믿어야만 구원이 있고, 예수를 믿어야만 축복이 있고, 예수를 믿어야만 소망이 있고, 예수를 믿어야만 죄사함이 있고, 예수를 믿어야만 우리가 범사에 잘되고 강건하게 된다는 사실을 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 하시는 말씀이 들린 것 같습니다. 정말 믿어주세요 지금 우리는 이렇게, 자, 아멘, 이렇게 물어보면은요, 특히 교회 같은 데서 앞에서 이제 목사님이, 뭐 뭐라고 이렇게 뭐, 하나님 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 라고 이제 이렇게 얘기하면, 아멘, 이렇게 이제, 예, 말씀을 하십니다. 근데 이렇게 대답을 하면서도, 이 뭔가 마음 한 구석, 마음 한 켠에 남은 이 찝찝함, 이것이 과연 무엇일까요? 그래, 뭐다 맞는 말씀이지. 뭐 성경 말씀이 다 그렇잖아. 다 좋은 말씀이지만, 어디 세상이 다 그런가? 라고 하는 생각이 혹시 어디 있지 않으십니까? 마치 우리가 학교 다닐 때, 예를 들어서 뭐몇 그램 되는 것을 뭐든지 몇 미터에 비해서 떨어뜨리면 은 이제 그것이 땅에 닿을 때까지 몇초 걸린다 여기 답을 이렇게 공식대로 풀어가지고 답을 내놔도 실제 왕 그거 실제랑 그것이 이제 딱 맞습니까? 안 맞습니다. 정확하게 맞지 않냐고 선생님한테 물어보면은요, 아, 그거는 공기의 저항이 있고 무슨 바람의 방향이 있고 이래가지고 그 오차가 생기는 법이야라고 이제 이 선생님께서 말씀하십니다만은자 그러면은요, 이 성경에도 그 성경 말씀에도 예수님 말씀에도 이와 같은 오차라고 한다는 것이 있습니까? 그 말씀에 예수님을 믿어져야 믿어 예수님을 믿어야지만 범사에 잘되고 강건하게 된다라고 하지만은 현실에는 꼭 그렇다고는 할수 없다. 혹시 이런 생각이 우리 머리에 자리 잡고 있지 않느냐라고 하는 것입니다. 바로 그렇기 때문에 이 100% 아멘 노래 믿지 못하고 한 50대 50 그래 좋아 한 70대 30뭐 정도로 해줄게. 뭐 이렇게 해가지고. 70은 성경이 맞지만은, 그래도 지금 21세기인데, 30%는 이 현실에 맞게 적용도 하고, 그래야지, 어떻게 그렇게 고지고들는 믿어서야 되겠어. 라고 하는 그러한 마음이 우리 곁에 있는지 모르겠습니다. 그러면 제가 묻습니다. 왜 그렇게 생각하세요? 라고 물으면은, 여러분께서는 뭐라고 해서 대답하시겠습니까? 마침부터 당연한 것을 묻는 것처럼, 당연한 것을 묻느냐고 하는 그런 것처럼 표정을 지으면서 아니 누구는 예수도 잘안 믿었는데 누구는 교회도 안 다니는데 그렇게 돈도 잘 벌고 사업도 잘 되고 그러는데 나는 그래도 예수님을 믿고 교회도 다니고 어, 봉사도 하고 그러는데 나는 항상 일은 꼬이고 되는 일도 없고 몸도 안 좋고 문제는 많고 이런 생각이 있기 때문에 우리 마음이, 우리 믿음이 제대로 서지 못하는 것입니다. 성경에는 이렇게 적혀있지만 실제로는 그렇지 않다라고 생각하기 때문에 우리가 강한 믿음을 갖지 못하는 것입니다. 강한 믿음을 갖지 못하면 어떻게 되겠습니까? 생각해 보십시오. 내가 사랑하는 사람이 있습니다. 그 대상이 연인일 수도 있고 친구일 수도 있고 친척일 수도 있고 선생님일 수도 있고 제자일 수도 있고요. 직장 상사일 수도 있고 부하 직원일 수도 있고, 그리고 부모님일 수도 있고, 자식일 수도 있고, 배우자일 수도 있습니다. 나는 상대방을 매우 사랑합니다. 그런데 그 상대가 나한테 말을 합니다. 나는 당신을 99%만 믿어. 자, 이 말을 들으면요. 들으시면 여러분께서 기분이 좋으세요. 아, 내가 사랑하는 상대방이 나를 99%만 믿어주네. 라고 여러분께서는 뿌듯하게 만족스럽게 생각을 하십니까? 아니요. 그렇지 않겠죠. 오히려 별로입니다. 왜죠? 그것은 바로 99% 믿겠다라고 하는 말은 뭐냐면 은그 말을 뒤집어 놓으면 은요 1%는 안 믿겠다라고 하는 말이기 때문에 그렇습니다. 하나님도 마찬가지입니다. 내가 하나님 99%는 믿습니다라고 고백을 한다라고 하면 그 뜻은 뭐겠습니까? 주님, 난 주님을 1%는 안 믿어요. 라고 고백하는 것과 마찬가지인 것입니다. 야고보서 2장 10절에는 요 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니? 라고 기록합니다. 99% 율법을 지키다가 1%를 안 지키면 은 나머지 99%까지도 모두 안 지키는 것이 되어버린다는 것입니다. 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 누가 복음 6장 48절에서 49절 집을 집대에 깊이 파고 주추을 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능히 요동하지 못하게 하였거니와 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪히며 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라. 즉, 100% 믿음이 있는 사람은 그 믿음의 집을 잘 지었기 때문에 어떤 시험이 닥쳐와도 요동하지 않지만 믿음이 부족한 사람은 어떻게 되겠습니까? 겉으로 보기에는 번들해 보이지만 그 마음 안에 믿음이 서지 않았기 때문에 곧 무너져 파괴됨이 심하다고 말씀하시는 것입니다. 우리 이웃 중에서도 믿음이 없는데도 장사도 잘 되고, 돈도 잘 벌고, 출세도 잘하고, 뭐 그런 것처럼 보일 때가 있습니다. 왜 없겠습니까? 있습니다. 그리고 정작 자기는 믿음이 있는데도 잘안 되고 고생만 하는 것처럼 보일 때가 있습니까? 그런 일들이 언제부터 있었을까요? 언제부터 그런 사람들이, 사람들이 그런 걸 느끼기 시작했을까요? 5년 전부터요? 10년? 100년? 아닙니다. 지금 이, 이 오늘 말씀의 잠언은요 주로 이스라엘그 다윗 왕의 아들이죠 솔로몬 왕의 말이 주로 적힌 전편도 아니에요 전부도 아니지만 주로 적힌 그입니다만이 예, 솔로몬 왕이 살았던 시기는 언제냐라고 하면은요 기원전 기원전 900년대입니다. 즉 기원은 900년대 인물이기 때문에 적어도 예수님이 오시기 900년 전에는 요 이렇게 생각하는 사람들이 있었다는 것이에요. 저 사람은 믿지 않는데 참 잘되고 나는 하나님을 믿는데 잘 안되고 이렇게 고민을 했던 사람들이 벌써 그렇게 옛날부터 있었다는 것입니다. 그래서 오늘 말씀 잠언 24장 1절 너는 악인의 형통함을 부러워하지 말며 그와 함께 있으려고 하지도 말지어다. 그렇기 때문에 혹시라도 형통하는 악인들 부러워할까봐 잠언에 이렇게 기록되고 있는 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 잠언 24장 19절 너는 행악자들로 말미암아 분을 품지 말며 악인의 형통함을 부러워하지 말라. 행악자가 나한테 무슨 나쁜 일을 저질러도 화를 내지 말고. 그로 인해서 악인이 형통해 보인다 하더라도 요 부러워하지 말라고 하는 것입니다. 10편 73편 12절에서 15절을 보면 은요볼지어다 이들은 악인들이라도 항상 평안하고 재물은 더욱 불어나도다. 내가 내 마음을 깨끗하게 하면 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛되도다. 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징보를 받았도다. 내가 만일 스스로 이르기를 내가 그들처럼 말하였라 하였더라면 나는 주의 아들들의 세대에 대하여 악행을 행하였으리이다. 이 시편 기자도 말하기를 요 악인들은 항상 평안하고 재물은 불나는데 자신은 온종일 재난을 당하고 아침마다 징보를 받는다고 아주 한탄을 합니다. 그렇다면 이와 같은 구절은 우리에게 무엇을 말씀하시려고 한 것일까요? 악인은 항상 잘되고 의인은 고생망 죽도록 해. 하지만 너는 그냥 참아라. 예수님께서 그렇게 끔찍한 말씀을 하시나요? 누구 뭐속 뒤집어지는 꼴을 보시려고 그러세요? 아니요. 그럴 리가 없습니다. 그 뒤에 말씀이 이어집니다. 시편 73편 16절에서 20절 내가 어쩌면 이를 할까 하여 생각한즉 그것이 내게 심한 고통이 되었더니 하나님의 성소에 들어갈 때야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다. 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 진멸하였나이다. 주여 사람이 깬 후에는 꿈을 무시함같이 주께서 깨신 후에는 그들의 형상을 멸시하리이다. 아이고 어쩌면 내 팔자가 이럴 수 있을까. 아이고 내 팔자야. 주님 나는 도저히 모르겠습니다. 아 하나님이 살아계시다면 어떻게 나한테 이런 일이 있을 수 있겠습니까. 하고 이렇게 고민 고민 생각해 봤더니만 이것이 어떻게 되었대요? 심한 고통이 되었다고 합니다 이는 하나님 기준으로 생각하지 않고 사람 기준으로 생각하기 때문에 그런 것입니다 내 기준으로 내가 잘 되기 위해서는 아 이게 이렇게 되고 저게 저렇게 되고 그것이 그렇게 돼야 지면될것 같은데 이게 내 생각으로 안 되는 것이에요 이것이 하나님 기준이에 사람 기준이에 사람 기준 내 기준으로 생각하기 을 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 고통 고난이라고 하는 것입니다 이는 마치 곱셈과 나눗셈을 써서 풀어야 할 문제를 덧셈과 뺄셈만으로 풀려고 하고 있는 것과 마찬가지입니다 이게 얼마나 큰 고통이겠습니까 하지만 하나님의 성소에 들어갈 때 우리 주님의 마음을 깨달았다는 것입니다 아하! 하나님께서는 이렇게 악인을 파멸하게 하시고 우리를 구원해 주실 계획이었구나 하고 깨닫게 된다고 성경은 말씀하십니다 주께서 그들을 파멸에 던지시는데 어떻게 그렇게 황폐되었는지 놀랄 정도로 직면한다고 말씀하십니다 일제시대 때 많은 지식인들이 이른바 친일 행위를 했습니다. 자신의 조국을 팔고 자신의 양심을 팔아서 자기 배를 불렸습니다. 그런데 그 사람들이 바보였습니까? 그사람들은못 배운 사람이었어요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 남부럽지 않은 만큼 배운 사람들이었습니다. 그런데 왜 그런 짓을 했을까요? 해방되고 친일파를 소탕한다고 하면서 잡아들이고는요. 그 사람들한테 형사들이 물었습니다. 아니, 그렇게 배운 것도 많고 아는 것도 많은 사람이 왜 친일을 했느냐고 물었습니다. 그러니까 하나같이 하는 말이 뭐냐라고 하면은요. 이렇게 빨리 일본이 망할 줄은 몰랐다는 것입니다. 지금 현재 일본의 정식 국호는 일본국입니다. 한국의 국, 정식 국호는 대한민국이죠. 일본의 정식 국호는 일본국이에요. 아, 그렇지만은 태평양 전쟁이 끝나기 전에는요. 대일본 제국이었습니다. 대일본 제국 이거 너무 건방진 이름 아니야? 너무 교만한 이름 아니야? 라고 생각하실지 모르겠습니다만은요. 당시가 그 전쟁 전 태평양 전쟁 전에 일본의 규모를 본다면은요. 이건 뭐 전혀 과장되지도 않은 이름입니다. 그때 일본은요. 필리핀, 인도네시아를 비롯한 이그 동남아시아. 그다음에 조선은 물론이고요. 대만, 그 다음에 중국의 만주벌판까지도 모두 일본 것이었습니다. 그런 일본이 한순간에 패망할 것이라는 사실은 그렇게 많은 지식이 있었고 그렇게 많이 공부를 하고 그렇게 많이 아는 것들이 많았던 그런 사람들도 전혀 몰랐다는 것입니다. 일본의 폐색이 짙어가는 시점에서도 뭐 어느 정도 미국하고 일본이 타협을 해서 휴전을 하고 적정한 상황에서 전쟁이 끝나고는 강대국 일본은 계속 이어질 줄만 알았다는 것입니다. 그런데 실제로 어떻게 됐습니까? 그토록 대단했던 강대국이 3년 반 남짓의 전쟁으로 순식간에 모든 것을 완전히 잃어버리고 말았습니다. 악인들이 형통해 보이는 일은 있습니다. 그러나 형통하게 보인다고 해서 악인이 의인으로 변하는 것은 절대로 아닙니다. 생각해 보십시오. 주의를 지키는 사람이 돈을 많이 벌겠습니까? 아니면 교회도 가지 않고 주일에도 쉬지 않고 365일 일하는 사람이 돈을 많이 벌겠습니까? 세뇌적으로 본다면 하루라도 더 일을 하는 사람이 돈을 많이 벌겠지요. 자신의 수입 중에서 11조를 바치는 사람이 돈을 많이 벌겠습니까 11조를 안 내는 사람이 돈을 많이 벌겠습니까 11조는 무슨 11조 한 푼이라도 더 쌓아놓아야지 이것이 바로 세상적인 생각입니다 하지만 주님은 뭐라고 말씀하십니까 시0편 37편 7절에서 10절을 보면 은요 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라 오히려 악을 만들 뿐이라 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여호와를 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다 잠시 후에는 악인이 없어지리니 네가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리, 없으리로다 악인이 형통하는 것악한이 잔머리를 굴리는 이들이 이그 이, 형평 어, 형통하는 것을 보고 뭐 이렇게 그 어, 질투하지도 말라는 것입니다. 그 사람들이 하는 짓을 보고 화를 내지도 말라는 것입니다. 질투시기 하고 배아파하지 말라는 것입니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 잠시 후에는 악인이 없어지리니내가 그것을 자세히 살필지라도 어 아까 있었던 악인이 다 어디 갔지? 라고 자세히 살핀다 하더라도 도저히 찾을 수 없을 정도로 완전히 사라질 것이라는 것입니다. 그하나님 말씀하십니다. 잠언 10장 28절 의인의 소망은 즐거움으로 이루어도 악인의 소망은 끊어지느니라. 라고 말씀을 하십니다. 욕기 28장 13절에서 19절 보면 은요 악인이 하나님께 얻을 분깃 포악자가 전능 자에게서 받을 산업은 이것이라 그의 자손은 번성하여도 칼을 위하며 그의 후손은 음식물로 배부르지 못할 것이며 그 남은 자들은 죽음의 병이 돌 때에 묻히리니 그들의 과부들이 울지 못할 것이며 그가 비록 은을 티끌같이 쌓아도 의복을 진흙같이 준비할지라도 그가 준비한 것을 의인이 입을 것이요 그의 은은 죄 없는 자가 차지할 것이며 그가 지은 집은 조매집 같고 파수꾼의 초막 같을 것이며 부자로 누으려니와 다시는 그렇지 못할 것이요 눈을 뜬즉 아무것도 없으리로다 의인의 소망은 즐거움이 되지만 악인의 소망은 끊어집니다. 의인의 가전 노력을 해서 의인이, 악인이 가전 노력을 해서 재물을 모은다 하더라도 그 악인들이 모은 재물들 이것은 다죄 없는 의인이 차지할 것이라고 말씀을 하십니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 시편 1편 1절에서 2절 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다. 의인은 악인의 깨를 따르지 않고 부러워하지도 않고 함께하지도 않고 오직 주님의 말씀을 묵상하는 자라고 말씀을 하십니다. 베드로 전서 1장 13절에서 15절을 보면요. 은 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 너희가 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때 따르던 너희 사육을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 라고 이렇게 말씀하십니다. 말씀을 정리하겠습니다. 올림픽에서는 요 경기가 끝나고 상위권 선수들한테는 요 도핑 테스트, 이른바 그 약물 검사를 하게 됩니다. 그가 정당한 방법으로 메달을 땄다면 그가 두려워할 것이 없습니다. 당당히 검사를 통과해서 그가 받은 영광을 누릴 수가 있을 것입니다. 하지만 그가 그 검사에서 만약에 금지 약물이 검색이 된다면 요 그는 메달을 박탈당하고 그와 함께 그의 모든 노력과 영광과 환호와 칭송과 미래도 모두 빼앗기게 되고 맙니다. 요한계시록 3장 11절 보도록 하겠습니다. 요한계시록 3장 11절에는요. 내가 속히 오리니 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내면류관을 빼앗지 못하게 하라. 라고 말씀을 하십니다. 하나님은 속히 오신다고 합니다. 속히 오시겠다고 말씀을 하십니다. 바로 그 순간까지 우리는 하나님 말씀을 99% 아멘이 아니라 이 100% 아멘으로 믿고 우리가 가진 이 축복을 굳게 잡고 우리가 받을 상을 우리가 받을 멸류관을 절대로 빼앗기지 않도록 항상 근신하고 온전히 주님만 바라는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다 아 그리고 어 제가 아또 말씀을 드렸어야 되는데 제가 기존에 그 말씀 못 들었었네요. 어, 성경금 뭐 후원해주신 분들이 있습니다. 아, 예전에는 이제 방송으로 <웃음> 이렇게 종유를 이렇게 해가지고 말씀을 드리고 이제 그랬었는데 그 공유하는 그 어, 글에다가 이제 같이 저희 구, 어, 그 구자번호든지 계좌번호든지 이제 그 해놓고 있는데 지난번에 김형선님께서 이제 후원을 해주셨고요. 그 다음에 또 홍수민이라는 분이 처음으로 귀한 예물을 받쳐주셨습니다 감사합니다 정말 그그 그 마음만에 있는 기도 제목이 이루어지고 그 다음에 정말 이렇게 심은 열매들 그 다음에 마호님도 예전에 두번 정도 후원해 주셨어요 김영선님도 이제 그랬고요 홍수민님은 처음으로 이제 후원해 주셨는데 정말 이렇게 후원해 주신 예물 정말 이렇게 그 성교 홍금 감사하게 정말 그 쓰도록 하겠습니다. 그리고 이그 예물이 쓰여지는 곳마다 정말 이렇게 주님의 말씀이 전해지게 되고 그다음에 주님의 나라가 확장되게 간절히 바라고 그다음에 이렇게 그 심으신 예물마다 30배 60배 100배의 열매를 맺을 수 있도록 주님의 이름으로 축원드립니다. 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.